0: Olá! Seja muito bem-vindo ao nono episódio do Escuta a Mãe. Neste episódio, daremos continuidade ao episódio Palpites. Eu sou Ana
1: Carvalho, mãe do Bento e da Esther. E eu sou Yara Marque, mãe do Noah. E para você que não escutou ainda a primeira parte sobre palpites, volta lá no episódio 8, em que a gente falou sobre os palpites que mais são escutados pelas mães na maternidade. E vamos combinar que é chato pra caramba, e nesse episódio
0: temos palpites reais, enviados por duas mães, então bora lá ouvir?
1: Bora ouvir! Bom, então o primeiro palpite é da mãe Mariana, tem 25 anos, mãe de primeira viagem e ela tem um bebê de 10 meses. Atualmente, né, na data em que nós estamos gravando esse episódio, o bebê dela tem 10 meses. Então ela compartilhou com a gente o seguinte palpite que ela escutou.
2: Olha, um palpite que me irritou demais foi quando o meu bebê já tinha nascido. Ele tinha por volta de uns seis meses. E nessa época, o meu companheiro, pai do meu bebê, pegou uma gripe muito forte. E aí, no dia seguinte, o meu filho amanheceu febril, com o nariz um pouco congestionado. E eu comentei isso com uma pessoa, dos sintomas que ele estava sentindo. E essa pessoa falou para mim, Olha, ele tá assim não é por causa do pai que tá com gripe, não. É por sua causa. Porque você fica pensando essas coisas e você atrai isso pro seu bebê. Por isso que ele tá assim. Por culpa sua. Porque você põe isso na cabeça. Eu não era assim na minha época. Você não pode ser assim também. Eu não pensava assim. Agora você pensa assim e você atraiu isso pro seu bebê. E eu fiquei completamente é, irritada. Fiquei incrédula com essa fala com esse palpite muito infeliz, né? E acho que esse palpite tá na lista aí de um dos piores que eu já escutei até agora.
0: É impressionante ouvir um palpite desse, né? Agora, além de todas as habilidades maternas, a gente tem poder
1: de atração. Exatamente. Para que vacina? Para que cuidados, pra que higiene, não é mesmo? É só usada da mente da mãe, poder de atração, você não vai pegar nada, não pense nada sobre isso. Deve ser isso que a pessoa deve pensar, né? Porque...
0: Não, gente, assim, óbvio que a gente sabe, né? Que, ah, o pensamento tem poder, a mente... Né? A gente já ouviu falando sobre isso, mas assim, vamos lá, se eu tenho alguém resfriado em casa... A pessoa não pode falar que se o bebê aparece com sintomas de gripe foi porque a mãe está mentalizando e atraiu isso, né, gente? É muito mais provável. E isso a gente sabe que acontece, principalmente no bebê. Não tem toda a sua imunidade desenvolvida. Ainda mais no um bebê de 10 meses, né? A gente sabe que a, a imunidade do bebê começa a se desenvolver com 3 meses. A partir do sexto mês ela está um pouquinho mais potente, mas a gente está... Numa construção, inclusive nós adultos, né? A gente não tem essa imunidade toda lá, 100%. A gente Exato. também poderia ter pego uma gripe, né? Porque o marido tá gripado em casa. Então, assim, né? Fica complicado esse palpite. Tá complicado
1: até comentar esse palpite. Você não tá achando não, Yara? Não, pois é, Ana. Tá muito difícil. Eu tô tentando aqui me colocar na situação dela, né? De estar com duas pessoas resfriadas em casa. Uma é o companheiro... A outra é o bebê. Então, assim, a gente sabe que quando a gente fica resfriado, a gente fica com moleza no corpo, fica com dificuldade e tudo mais. Não que o companheiro dela não tenha cuidado do bebê junto com ela nesse momento, mas é claro que precisou de um esforço a mais. E ela tendo que, de repente, dar um pouco mais de atenção do que ela já dava pro bebê e pro companheiro, porque ela era a única que, de repente, né, não sei se era isso, ela não falou isso no áudio, mas, de repente, era a única que não tava doente em casa. E aí, nesse momento, ela ainda tem que escutar... Que ela foi a culpada porque o pensamento
0: dela atraiu uma doença. Exatamente. Ficou com peça. Eu vou te falar, Mariana. Olha, eu juro que eu queria comentar bastante o seu palpite, mas eu tô com uma certa dificuldade aqui, porque esse aí foi difícil. Tá difícil de ouvir a réplica dele, hein? Vou te falar. Agora, Yara, uma coisa interessante sobre o palpite da Mariana. Você sabe que assim, né? Eu já passei por isso. Óbvio. Quem não passou, né, gente? Com, eu também já passei é, por isso. É, ou com a gente, ou com o um companheiro, né? Gripado, alguém, alguém que tá ali ajudando nos cuidados. Yara, tô lembrando aqui que a gente passou por uma situação parecida. Eu passei, né? Porque a gente teve essa situação das crianças pequenas, uma pessoa da rede de apoio gripada em casa. E a gente optou, justamente por esse entendimento que os bebês não estão ainda com a imunidade desenvolvida a gente optou pelo uso de máscara. Então, assim, gente, porque isso não é lei da atração, né? Isso é lei do contágio. Vamos combinar. Mariana, sinta-se abraçada. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu palpite. Tenho certeza que outras mães já passaram por isso também. Não assim, né? De Talvez em relação à gripe, mas certamente de ouvir um palpite parecido que é o pensamento da mãe que atraiu alguma coisa ou que a mãe é responsável por blindar o bebê a partir de
1: pensamentos bom, agora a gente vai ouvir o palpite que foi enviado pela mãe Renata a Renata é a mãe da Marina, que tem 8 anos e do Benjamim, que tem 2 anos bora
3: lá ouvir o palpite que ela escutou sabe um palpite que me mexia muito comigo no início é... já com o Benjamim Logo que a gente fez o processo de diagnóstico dele e tal, e quando eu comecei a falar com, com as pessoas sobre isso, toda vez que eu falava é, que ele é autista, as pessoas olhavam assim, como é autismo leve, olhava ah, mas tem certeza? Ah, mas ele é tão lindo, como se tivesse isso, né? Ah, mas agora hoje em dia também todo médico diz que é autismo. Sabe, no final das contas eu tinha que ficar convencendo a pessoa de que ele é autista e tudo bem, sabe? Ninguém para pra pensar que você não, não tira isso da cabeça de uma hora pra outra. Ah, eu acordei um belo dia, meu filho bateu palma e eu acho que ele é autista. E vou sair falando pra todo mundo. Tem um processo enorme por trás, sabe? E no fim das contas a pessoa fica tão. Eu acho que é sem noção mesmo, sabe? E também falta de informação, que ela fica tentando te convencer de que tá tudo. De, de que não é nada disso. E aí você que é quem tá no meio da, da questão, tem que consolar o outro. Vê pode. Olha, eu acho que,
1: assim, a gente nem precisaria comentar muito, mas nós vamos comentar, porque a indignação precisa ficar registrada. Claro que esse é um palpite que, da minha realidade, por exemplo, foge. Eu não consigo imaginar como a Renata se sentiu nessa situação, né? Mas, a partir da fala dela... Eu achei muito plausível, né, ela ter falado essa questão de que a pessoa, por falta de informação, né, não entende que existe esse processo, e ela teve muita maturidade, né, em, em olhar para isso, também como, como uma mãe que, que procurou informação e, e tudo mais, e como ela bem disse, que não, não simplesmente acordou um dia, viu um vídeo no YouTube que um sinal tava no filho dela e resolveu falar para as pessoas, né? Não, tem todo um processo, né, Ana?
0: Exatamente. E assim, gente, é uma coisa que a gente precisa entender, apesar, né, que foi uma coisa também que a Renata trouxe, é, hoje em dia tem se falado muito do autismo, mas assim, ninguém... Tá? isso não é uma coisa da moda que a gente quer para si, então você receber realmente um diagnóstico do autismo, mesmo que a gente seja leigo e não sabe, minimamente já tem lá as suas particularidades, então a gente precisa também ter um pouco mais de atenção, não só com o autismo, mas como qualquer outro diagnóstico infantil para justamente não, ficar, não cair no que a Renata falou, dela ter que acolher as pessoas, onde para família que você recebe qualquer diagnóstico né que requer um pouco mais de atenção, um pouco mais de terapias, no caso do autismo requer uma série de profissionais juntos, uma série de terapias, para que você possa socializar a criança. O Benjamin, como ela comentou, é um espectro autista leve, mas a gente sabe que existem vários níveis de espectro autista. Então, isso... É delicado e a gente precisa realmente ficar atento, né? É a coisa que a gente veio, falou no episódio anterior, qualquer palpite já tem que a pessoa parar e pensar e ver realmente se vai falar, porque traz como se fosse uma invalidação de tudo que foi feito pela mãe ou pela família, né? Então, esse questionamento, será que é mesmo? Gente, assim, eu... Essa família, para chegar e falar sobre qualquer diagnóstico, ela também vai ter certeza sobre isso. E muitas das vezes a família vai estar ainda digerindo qualquer coisa. Então, a gente precisa realmente ter cuidado. É, com isso, eu realmente também tive, né, um caso do Bento, que nasceu com glaucoma e que foi muito difícil pra gente, o diagnóstico, então eu não sei do lado da Renata do diagnóstico do autismo, mas tenho também, né, toda uma vivência de um diagnóstico que é muito complicado, é um diagnóstico de muita incerteza. Assim como o autismo, né? Você não sabe, você recebe diagnóstico meio que na, no meu caso, né? Vou falar por mim, não posso falar pela Renata. No meu caso, o chão se abriu porque era tudo muito incerto. E também foi muito ruim, sabe? As pessoas: "Ah, mas tem mesmo? Esse tem mesmo? Isso parece que é que parece que é uma fala assim, padrão das pessoas." Eles falam Sim, tem mesmo, eu gostaria que não tivesse, é, dá vontade de responder, que é um sentimento, né? Eu gostaria que não tivesse, mas tem mesmo, e vão fazer o que agora? Tratar. É a única coisa que resta, né? Tipo, força na peruca e vambora que vai dar tudo certo. Então, esse comentário eu achei bem bacana da Renata, porque certamente outras famílias e outras mães que estão ouvindo a gente possivelmente passaram também já por outros diagnósticos, né? Às vezes, até mesmo para uma mãe de um bebê recém-nascido, você ouvir que seu filho está com gripe, como foi no caso da Mariana, isso já é pavoroso. Porque imagina, um bebê com gripe, você fala, pô, está com gripe mesmo? Tá, está com gripe mesmo. E faz o quê? Vamos tratar, gente. Não tem muito o que fazer,
1: né? Não, Ana, isso que você falou realmente é, é muito importante. É, as pessoas não param para escutar a mãe em um primeiro momento, né? Elas já vão colocando o que está na cabeça delas, o que está na vivência delas, e é muito importante a gente pensar na experiência da mãe, né? Seja mãe de primeira viagem, de segunda viagem, de terceira viagem, não importa. Em todos os momentos, em todos os tipos de maternidade, a mãe também está aprendendo a ser mãe, a ser uma nova mãe, a ser uma mãe de dois filhos, de três filhos, enfim. E a gente não tá falando aqui de uma escuta fingida, né? Tipo, ah, eu fingi que eu vi, eu vou perguntar pra ela como que ela tá se sentindo em relação a isso, mas eu vou só esperar ela terminar de falar pra ela eu já vomitar tudo que eu acho. Não, a gente tá falando realmente de uma escutativa, de a pessoa realmente tentar enxergar, tentar se colocar no lugar dessa mãe que está falando algo pra ela, que está trazendo uma parte da vivência dela, uma parte dos desejos dela, como a gente também já comentou bastante na parte 1, né, do assunto palpite, sobre quais são as expectativas da mãe em relação à maternidade, Quais são as coisas que ela já pesquisou sobre maternidade Qual é o conhecimento teórico e prático que ela já tem Então a gente precisa aprender a realmente escutar em um primeiro momento Antes de despejar o que a gente tem O que a gente ouviu da vizinha O que a gente ouviu da família da outra pessoa O que a gente leu na internet Antes da gente despejar tudo isso em cima da pessoa né? Ela também tem uma história Ela também tem um, um painel desenhado na cabeça dela De, de vários assuntos relacionados à maternidade
0: Verdade, e assim, a gente tem que ficar, né, ter cuidado realmente, né, as pessoas que estão em volta nessa rede de apoio ou na rede de convívio das mães, porque senão esses comentários, esses palpites, a gente já falou muito sobre isso nos episódios, não só do palpite, mas em outros episódios aqui no nosso canal, pode trazer realmente uma sensação de culpa para as mães, porque fica automaticamente linkado numa desvalorização, inclusive, do instinto materno. Uma desvalorização que a mãe pode prover, do que a mãe sabe fazer. Então, esses palpites acabam sempre parecendo uma alfinetada, como se dissesse... Olha, você não sabe. Olha, a culpa é sua. Se você tivesse feito de outro jeito, se você fizesse conforme no meu tempo... E aí, a gente fica né, nesse momento... Que tudo mudou, a gente está em 2020. Inclusive, estamos gravando esse episódio no meio de uma pandemia, né? Ou seja, a gente nunca sabe o que vai ser o dia de amanhã e a gente precisa acompanhar também as coisas que estão se modernizando. Realmente, como a gente falou, né, no episódio anterior, alguns palpites são válidos, porém, a gente precisa adaptar os palpites ao momento atual, às nossas realidades e a todo o estudo da ciência também, né? A todos os. Todas as tecnologias que estão vindo, o que é legal, o que não é legal, o que agrega, o que não agrega. Então, para quem está nos ouvindo, para as mães de plantão, sintam-se acolhidas e abraçadas. E para os que não são mães, por favor, vamos ficar atentos aos palpites. Quando não souber o que falar, não fala nada, ou então só dá aquele abraço, ou diz apenas. Pois é, eu sei o que você tá sentindo.
1: Exatamente. E assim, esse sentimento de, de culpa, que às vezes acaba gerando né, na mãe, é algo bastante negativo, né? Um peso nas costas que ela não precisa carregar. E é justamente sobre isso que a gente vai falar no próximo episódio, né, Ana? Sobre maternidade sem culpa. Exatamente. É, a gente vai falar um pouco sobre todos esses assuntos, essas recomendações e a, a cobrança que as pessoas acabam é, trazendo ou a própria mãe, né? Mas a gente vai deixar isso pra falar no próximo episódio com vocês, né?
0: Vamos deixar no próximo, só vamos deixar uma pitada aqui, que, gente, olha só, essa história que nasce uma mãe, nasce uma culpa, isso não tem que ser real. E vamos falar sobre isso no próximo episódio para encerrar muito bem essa primeira temporada.